0: 这秦始皇啊，他焚书坑儒，按道理说呢，得罪的只是知识分子。所以说，你得罪了知识分子呢，当然后后世写史书的是知识分子，对吧？他可能呢会把你写得很不堪，但是历史的真相是掩盖不住的，往往也通过蛛丝马迹能被发现。可为什么最后这个秦始皇落了一个暴君的形象在这个史册上？就是他不仅仅得罪了知识分子，他把老百姓啊也得罪完了。最后反他的，推翻大秦帝国的并不是读书人，而是老百姓啊。所以唐人写诗，竹破烟消地叶虚，关河空锁祖龙居，坑灰未冷山东乱。刘向原来不读书，竹破烟消地叶虚。那你把那个书，那会儿书是写在竹简和帛上啊。烟消啊，你一把火烧了，地叶虚。这个。关河空所，祖龙居，祖龙就是秦始皇嘛，第一条龙啊，祖龙。那、啊、坑灰未冷，山东乱、啊，山东六国反了，谁反了？刘邦、项羽，他俩不是读书人，啊。所以他关键是他的这个很多措施啊政策，把老百姓也给得,得罪苦了。他这个得罪老百姓最主要表现在哪儿呢？主要就是两个地方啊，一个是法网严密，再一个呢就是赋意沉重。秦。用法家政治统治国家啊，所以他就相信这个严刑酷法能够让百姓畏服。因此，他在统一六国之后，就把原来秦国的这个法律啊推广到了整个中国啊，实行这种严刑酷法啊，老百姓是动辄得咎。你就是把这个炉灰撒到路面上啊，都要受到这个严惩。所以，这个就是法律啊，它也是分。这个善法和恶法啊，而且法律有轻有重啊。同样是偷盗，偷了五两金子，在一个国家是给三十鞭子，另一个国家要全家处斩，那谁轻谁重啊？哪个法是善法，哪个法是恶法，一目了然。啊，所以秦国这个法律苛酷啊，推广到全国，那必然就遭到这个很多，尤其是山东六国的很很很强烈的不满。秦国本土的老百姓已经适应了。从秦孝公开始，历经六代，这个一百多年已经适应了。但是山东六国不适应，齐国孔孟之乡啊，一向讲求仁政德政；楚国呢，巫术盛行，原始宗教盛行啊。所以，特别是齐楚一个南方一个东方大国，对这个秦国这种苛酷的法律，老百姓动辄得,得救，是吧？动不动就。脸上刺字，割鼻子，跺脚啊，然后杀头。啊，对这种刑法很不适应，所以秦始皇呢想办法，我要想办法来加强对山东六国的统治。啊，灭掉山东六国之后，那、啊、山东六国的王族能毁灭的尽量毁灭，毁灭不了的王族和副使全部迁到咸阳来居住，啊，举家迁徙。这样的话呢，一个是让你破产，另外一个呢，就近我监督着你。呃、啊，我监视你到我这一亩三分地上，看你还能闹出什么花来。然后收天下之兵，铸以为金人十二。那、啊、把把这个天下各国的这个民间手里的兵器全收起来，收下来铸了十二座十二座金人啊，实际上就是铜人，十二个大铜人啊，摆在这宫殿前面，这种天下的兵器收到来的啊，收到来铸下来的，啊，永镇山河，然后表示自己的这个权威。然后呢？这个他以为就从此高枕无忧了啊，但是呢不是这么回事儿，而而他这个这么做了之后的一个目的啊，就是觉得四海宾服，是、啊、吧？山东六国谁也不敢反抗我了啊,啊。这个时候我已经强大到无敌的程度了，所以秦始皇在推行的很多这个政策方面啊，好大喜功、滥用民力，这个就太让老百姓了就承受不了了。啊，秦始皇在统一中国之后的很多措施啊，到今天啊都是值得称道的。啊，最重要的这个措施就被后世所称道的“书同文，车同轨”啊，他统一了很多东西啊，统一了货币啊，统一了文字，统一了度量衡啊，统一了这个这个车轨。啊，其中就是后来这个“书同文，车同轨”被这个看作是国家统一的象征。是吧？原来秦跟那个其他六国啊各有各的文字啊。本来中国这么大，语音就各异，是吧？就是你说你的，我说我的，好多就是根本就听不懂，是吧？然后文字如果再不统一，那这国家必然分裂，那就跟欧洲似的。我们看，其实欧洲英语啊、法语啊、德语啊，是吧？很多语言里边啊，它的好多单词啊拼的都差不多。你比如警察是吧 ，police。是吧？那 P L 什么 P O L I 前四个字母都一样，只不过后边不一样啊。德文、英文、法文，那就、个、后边不一样，是但是他英语、德语法语，他它,它说出来是不一样的啊，又没有统一的文字，哎，最后他一下变成了那么多国家。中国到现在有多少种方言？啊，大的就是、啊、北方语系，是吧？吴语系、赣语系、湘语系，这闽南话、广东话，这分这么多种，是吧？但是呢，写出来好歹文字一样。李斯都把它统一，叫做秦传啊，就是小传。后来又出现了隶书，那这一点的功绩是无敌的。然后呢，统一了货币啊，原来这个这个呃刀币啊、布币啊、楚国的乙、鼻钱啊，都统一成了这个圆形方孔钱啊。所以今天好多银行的标志都是这个圆形方孔钱嘛。甚至这个以后钱被称为“孔方凶，这词儿也是这么来的啊，圆形方孔。圆形方孔钱一直到清朝末年，宣统通宝都是圆形方孔，历朝历代没有变化，是吧？就是直到这个近代机制银元纸币出现之后，这圆形方孔才逐渐淡出历史舞台，那也是用了将近用了两千多年啊。圆形方孔钱，是吧？再有呢，你比如说它统一度量衡，是度是这个长度，是量是这个呃容积，啊，衡是重量。啊，这些东西原来都不统一，是、啊、吧？这不统一造成的这个麻烦就很大，是、啊、吧？你比如说这个，有有有有人讲这个话嘛，说这个美国人到了加拿大开车啊必然超速，为什么呢？因为美国的这个汽车是卖表啊，就是英里啊，一英里是一点六公里啊，加拿大是公里啊，加拿大人家是公里限速九十九十公里，是吧？您按照您的卖表开。九十乘一点六，能绝对超速，是吧？现在只有英美两国还坚持用这英制单位啊，英尺、英寸，别的国家都用公制单位，就美国，就法国发明的米，是吧？这个这个分米、厘米、毫米都用这个，只有他那还英尺、英寸，还这么来，对吧？所以这个你这个度量衡不统一，你跟人家交往也很容易出问题。秦朝把这度量衡也统一了，再有呢就是统一车轨啊，车轨就是。马车的轮间距嘛啊轮轮墩俩轱辘之的间的轮间距统一啊，不统一完了之后修驰道啊，从以咸阳为中心几条大道辐射通往全国啊，然后你这个车轨一统一，这个车子好上路啦啊，双向四车道是吧？您是走几什么车的四车道？您车轨间距离是多少？大的小的不一样是吧？所以那个古代它没有什么斑马线，没有什么双黄线，它没这一说啊。所以你车轨统一，便于交通。因此，文鬼车书就成为这个中国古代的这个国家统一的象征。所以，你看中国古代很多的这个这个作品当中都有讲到“文鬼车书”这样的词儿，是吧？后来，北魏孝文帝迁都洛阳，啊，就曾经颁布了圣旨。啊。国家新自北土喜居平城，虽富有四海，然文轨未一。什么叫文轨未一？就是没有统一嘛，也没有做到书同文、车同轨，就这个意思。唐朝大诗人温庭筠送渤海王子归国写诗：“江里随同海，车书本一家。车书，哎，代表国家统一那咱俩虽然隔着大海，你在东北渤海国，但咱们车。”书一家，书同文，车同轨，哎、啊，是这个意思，是吧？还有咱们我在北三朝里讲过这王延亮，是吧？王延亮南北这个自古车书一混同，江南岂有别江风？哎，车书文轨代表国家统一，是吧？这这是秦皇的大功绩，大功既定，咱们讲啊志得意满啊，宠、啊、信神仙方式，是吧？然后这个这个这个整天追求这个长生宝，然后好大喜功，滥征民力。你让他修那么大多的这个驰道，这不得这个用人呐、啊，是吧？不得这个，意识大量的民力啊，是吧？那个驰道啊，在按照古代来讲，标准是非常高的，是吧？标准非常高，要垫土啊，把这个路基得垫起来啊，垫起来，然后斜坡状，这样的话呢，水才能流到两边的排水沟里边啊。中间是皇帝的御道，两边是供这个老百姓的、啊。那个是官吏走的中间的皇帝的御道，谁都不能走。两边要垫植这个树木啊，树木要要遮天蔽日啊，不能晒着皇上啊。所以你想，这上千公里啊，从从咸以咸阳为中心，北到那、这个那个内蒙古，然后东朝通东东边能通到大海，南边能通到这个恨的岭南这样的这个道路修筑出来。老百姓啊，得、呃、得去给国家无偿地干点活啊、呃！你这个事儿修这个迟到啊、呃，这个这个事儿啊、呃，咱说是有利于国家统一的啊、呃，有利于这个国家的这个这个呃稳定的。但问题是还有很多工程啊，不是说光修迟到修长城，对吧？长城原来咱们讲，在这个先秦时代啊、呃，这个战国时期，秦、赵、燕三国都修长城防匈奴，对吧、呃？然后这个。呃，匈奴趁着中原板荡，那、啊、秦始皇这个灭六国、完成统一的机会，匈奴大举南下，控制了河套。秦始皇统一中国之后，秦军正盛，大将蒙恬率三十万大军北伐，是吧？然后把匈奴逐出河套，开始修长城，把秦、赵、燕三国的长城连起来，再延伸是吧，东到辽东，西到临洮，万里长城，那这玩意儿净是孟姜女。啊，吧？竟是万喜粮，那那肯定就是这种事儿了。那那死死人无数，累累白骨，修起这道万里长城，呃，挡住这个这个匈奴人的这个入侵。然后呢，又又洗发内地几十万民户，跟着蒙恬到河套去屯边戍守啊。然后罚百越啊，桂林、南海、象郡罚百越，又洗发五十万人去充实那个地方啊，充实这个百越。后来这个。西汉的时候建立的这个南越国，啊，那不就是秦朝的南海县令赵佗建立的国家吗？是吧？就是从从这、那个他是赵佗是河北真定人嘛，到那边出差建立的国家。他你想从河北啊到广州，啊，搁今天坐高铁还得九个多小时、十个小时的，那个年代你想想，啊，他不可能赵佗一个人过去，是吧？得带多少中原人到那那那边去？啊，所以五十万人户去，然后开凿灵渠，沟通珠江水系。和长江水系啊，两大水系，这些大工程、呃、虽然于国于民有利，但你同时上马，老百姓受不了啊、呃。更要命的是，这些工程是于国于民有利的，你还有那个完全就是为了自己享受，于国于民没利的工程啊。比如说，秦始皇大修宫殿啊、呃，这个大家都知道，阿房宫。对吧？阿房宫，这个这个秦始皇修六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出，修那么大规模的宫殿，说这个宫殿从来就没修成啊，实际上从来可能没建成过，是一个是是这个中国古代史上最著名的烂尾工程啊。然后可能后来这个项羽进关中，一把大火是吧？楚人一这个那个一具可怜焦土，但他可能从来就没修成。秦始皇一开始要修这个阿房宫，要修多大啊？从函谷关开始修。啊，然后一直往西，绵延上千里。秦始皇的设想，这是他的伟大设想啊，搞这么大工程，群臣谁也不敢劝阻，是吧？这玩意儿，这不得把金子银子化了，那化成水，泼成河，才够用啊，是吧？所以这谁也不敢劝阻。但但是这这个工程要真干，没这么多钱，哎，幸亏秦始皇身边养了一帮小侏儒，是吧？就是。小丑嘛，皇帝身边的小丑，平时逗皇上乐。那后后来这个戏曲舞台上的丑角，为什么什么都敢说啊？就包括今天，你看这京剧舞台上丑角什么都敢说，有的有的那些个讽刺时政的话呀，借古讽今的话，小丑都敢说，百无禁忌。为什么？他本身我就是小丑嘛，我就逗人乐的。你要跟我较真你就太没素质了。嗯、那哎，所以这些小丑跟秦始皇说，好好好，陛下修这个。这样大的弓箭太好了，上上千里太好了。然后我们多养点豺狼虎豹。秦始皇说：“养那玩意儿干嘛？我修弓箭又不是修动物园，是吧？养那么多豺狼虎豹干嘛？”小丑说：“等山东六国的军队，是吧？一旦进攻我们，我们就把这些豺狼虎豹放出来，咬死他们。”是吧？秦始皇一听，哈哈大笑，明白这小丑在劝谏他，是吧？那意思就是你这么干，山东六国可就反了。是吧？所以呢，咱养点豺狼虎豹，因为咱人肯定都累死了，修这么大宫殿，人都累死了，只能靠豺狼虎豹去抵御关东六国军队。秦始皇这才打消了修这么大宫殿的这个这个念头啊！但是就在这个秦国国都咸阳附近，已修成的宫殿也有数百座之多，是吧？他当年灭六国的时候，每灭掉一个国家，就按原样把那个国家的宫殿在咸阳复建一遍。对吧？你想想那个六国之主，哪个都不是省油的灯，对吧？那宫殿修的都是穷奢极欲、极尽奢华，对吧？他都照样修一遍，然后又要修这么大规模的宫殿，宫殿是没修成，但是自个儿的陵可是修成了，是吧？秦始皇陵是修成了的，秦始皇陵现在以探明的陵区的面积说就五十多平方公里，所以我们看那什么秦始皇陵。什么铜车马呀、啊、兵马俑啊，那都是他的随葬坑啊，都没到他那个那个坟包那儿，是吧？随葬坑就挖出那么多的东西。说他他这个秦始皇陵那个那兵马俑的那个规整规模，咱就不说了。光用十片连缀成的铠甲，就出土了几万领啊。那十片四个角啊，要打上眼儿啊，然后拿这个金属丝把它编起来。最熟练，当时今天最熟练的工人手工转这个眼的话，一天转个十来片因为石头它很容易崩，很容易劈，对吧？不好转，来转十来片然后要连缀成一领铠甲，你算算这是多少人工？光它一个这个随葬坑就出土几万领这样的石铠甲，那你算算，这东西没有任何用处，就是随葬用，谁？打仗穿的石头铠甲上山场了，那累也累死了，就是随葬用的，说他这个司马迁《史记》里说他那个自己的那个坟，是吧？哎，这个这个拿这个水银做成江河湖海啊，然后把这个这个日月星辰什么东西，在他这个陵里边全都有啊。所以现在这个秦始皇陵这大坟包是吧？走一圈就将近三公里。是吧？这坟这这个上上百米高，一百这几上几千年风波雨时还有这么高，堆有这么个大大坟包，是吧？所以这秦始皇陵要一旦开开的话，是那当然可能里边东西就全毁了，是吧？一旦开开的话，那震惊天下，是吧？因为它这里边水银啊防腐啊，啊，保证它的尸体不腐烂，所以里边这个这些水银时间长啊，氧化可能可能有毒的，那所以现在也不敢打开这个。能力也达不到啊，所以这些东西呢，骊山它的陵墓，骊山它的大墓，从从他一登基就开始修，从他当了秦王就开始修，到他死都没完工。然后我们阿房宫这么多宫殿、驰道、长城，开发南北，所以这个秦朝常年役史的劳动力大概在七百万左右。呃，七百万什么概念？咱讲。秦朝的人口是两千一百万，那占人口的三分之一。这两千一百万人里边，咱们不科学的统计，刨去一半女的，是吧？刨去一半女的，剩一半是男的。就是说，如果男女比例一比一的话，刨去一半女的，剩一半是男的。那剩下这一,一半男的，一千多万，七百万人干这事儿，那就是除了小孩和老头，全干这事儿了，是吧？以至于当时出现了这样的情况。兵南披甲，兵女传书，是吧？这个古代征发徭役,役、兵役啊，征发赋税都是用兵啊来来来交，是吧？兵承担的，不丁就不承担。丁一般十六到四十五岁，十六岁以下、四十五岁以上都叫不丁。按我们现在的话讲，就是青壮年劳动力。对吧？那七百万人都干这个，男的全去干这个了,了，搞运输的都是青壮年女子，丁男披甲的了，丁女传书，搞运输都是青壮年女子，地谁来种？而秦朝的农民收获物的三分之二要交给政府啊，所以他赋税也很沉重。那、啊、你说我去修，修了给皇上修坟去了，给皇上修宫殿、修长城、修驰道，我修这些东西。那么这些东西，我修这些东西的时候，我们家没人种地，这地荒了，我是不是就不交税了？门儿也没有啊，少交一分你试试，我弄死你，割你鼻子，我剁你脚，是吧？我割你耳朵，是吧？我这严刑酷法等着你呢，所以没办法，那税还要交，这个兵役徭役还要服，那么老百姓真的是没有活路了。所以，那在这个秦始皇统治末年，已经是民怨沸腾，是吧？老百姓已经就是就觉得这比我们以前那个统治者差远了啊，比我们齐王、比我们楚王都差远了，是吧？没想到这个这个归了秦国统治之后，我们生活的这么糟糕，那人心思旧，那思念旧主，已经到这种程度了。等到秦始皇一死，那他儿子胡亥一继位，这个情况比他爸爸更恶劣，所以这老百姓就更活不下去了。那秦始皇到底怎么死的？干嘛让那么个儿子继位呢？